0: 11, 10, 9, Ignition Sequence Start Dis donc, mis, si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à max de, de la France. J'annonce sciences
1: et techniques. Ça, c'est pour bon. vous.
0: Bienvenue sur le podcast de l'association des ingénieurs Diollet UMIXI qui nous fait découvrir le parcours d'ingénieurs calotés. Et pour ce neuvième épisode, nous allons rencontrer Laurent Chevrier, promo XI 2008 et fondateur de Baldwin Partners. Bon, Laurent, merci de m'accueillir dans tes bureaux près de Nantes. Tout d'abord, première question, euh, on a l'habitude un petit peu dans ce format de parler un petit peu de l'enfance. Donc toi, tu es originaire de Blanzy.
1: De Blanzy effectivement, euh,
0: dans le sud de Vienne. On est en dessous de, à une heure de Poitiers au sud. Ok. Et alors, tu étais quel genre d'enfant et quel genre d'élève durant cette période
1: euh, Moi, j'étais un enfant, en fait, qui, euh, qui était plutôt euh, bon élève, je veux dire, qui écoutait, qui avait euh, des bonnes notes. Au collège, ça s'est un peu dégradé parce que j'ai trouvé euh, mon copain euh, euh, d'enfance que je garderai toujours, je l'espère. Et là, il y a eu pas mal de discussions. Je passé plutôt en fond de classe. Bon, voilà, puis je suis revenu après, euh, quand je suis revenu dans les
0: études euh, supérieures. Et est-ce que tu te rappelles à l'époque, en primaire ou en collège quel métier tu voulais faire quand, quand tu serais plus grand
1: Alors ça a toujours surpris mes, mes grands-parents, parce que moi j'ai des grands-parents qui sont euh, tous agriculteurs. Euh, et je leur disais, petit, alors que j'étais plutôt à l'aise à l'école, euh, que je voulais être maçon. Ce qui les étonnait parce qu'ils se disaient, ben, pourquoi en fait, euh, c'est, ça n'a pas de logique. Moi-même, je ne savais pas pourquoi, je ne suis pas spécialement manuel. En fait, avec le temps, j'ai appris à comprendre ce que je voulais me dire à moi-même. C'est que je pense que je voulais construire quelque chose de plus grand que moi. Je l'ai peut-être très intellectualisé, ce truc-là, mais j'en suis vraiment convaincu parce que dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui m'intéresse, de créer un truc qui me dépasse,
0: qui sera, je l'espère, là, après moi. Euh, voilà, c'est ça. Et c'est une des raisons qui t'a poussé à choisir Alexis, ce côté manuel, ingénieur ouais, je voulais, moi, je voulais comprendre le monde, en fait. Donc, je me suis dit, une école ingénieur, c'est, c'est, c'est super bien
1: pour ça. En effet, j'ai été servi. Alors, déjà, j'ai rencontré plein de copains, j'ai été dans plein d'assos, j'ai fait plein de trucs que je n'avais jamais fait avant. Euh, je me suis retrouvé dans plein de situations délicates Où je ne savais pas comment m'y prendre Et je me suis pas mal cassé les dents Mais ça m'a appris la vie quoi. Voilà.
0: Et du coup Lexi, ce qu'on n'en a pas parlé T'es une promo 2000
1: Promo 2008, je suis un vieux moi maintenant
0: Et donc t'as rejoint Lexi en 2003
1: Exactement, 5 ans à la suite, nickel En, en, en prépa intégrée.
0: Est-ce qu'à l'époque vous aviez des dominantes
1: Non, c'est arrivé en 2009, juste après <rire> La promo Donc nous on est sortis, euh, tous avec le même diplôme, tous avec des stages différents évidemment, par contre en termes de colora- coloration métier c'était du coup pas simple puisqu'on était tous très concurrents pour les stages et les stages de fin d'études en particulier.
0: Et toi, du coup, tu as fait quel type de stage entre en 4e et 5 année
1: alors, 4e et 5e, alors, en troisième année, je suis parti euh, chez Schneider Electric en Angleterre euh, où j'ai fait du Lean Manufacturing, euh, métier que j'ai adoré et que j'adore toujours d'ailleurs. C'est un peu d'ailleurs pour ça, c'est ce qui, en, en partie, ce qui a inspiré la création de Baldwin. Euh, parce que j'ai adoré le, le, voilà, la, la philosophie. Les gens là-bas, en plus, ont, ont une manière
0: très assidue de faire du Lean. Et pour ceux qui ne connaissent euh, pas forcément, comment tu dé- définirais le Lean Manufacturing ah, en quelques mots
1: en gros, c'est un métier dont, dont le but c'est de produire au plus juste. Voilà, donc faut tout optimiser dans une usine pour faire en sorte de produire au plus juste.
0: Et le stage de fin d'études
1: Stage de fin d'étude, euh, là je l'ai fait euh, dans le groupe 3M. Je suis parti en Haute-Savoie, à m'expatrier. Et c'était une usine en fait qui fabriquait des euh, tu sais les, les prises RJ45 que tu as dans les murs. Bah, nous on fabriquait les prises RJ45 femelles. Donc, des process super spécifiques dans le télécom, assez compliqués à régler. Et là, c'est pareil, je faisais aussi du lead manufacturing et de, la, de l'optimisation logistique. Donc, c'était passionnant.
0: Et donc, on n'a pas encore parlé, mais tu as sous entendu tout à l'heure que tu as fait pas mal d'associatifs à l'école. Oui, ouais, j'ai, j'ai, en,
1: en première année, je me suis fait intégrer comme il faut. En deuxième année, j'ai été responsable du camping à l'école. Je ne sais pas pourquoi je me suis positionné là-dessus. Bref, c'était marrant. Euh, en troisième année après j'ai repris euh, l'association euh, Larsen, l'association de musique qui avait été euh, complètement laissée à l'abandon pendant plusieurs, euh, plusieurs temps et puis euh, j'ai repris ça, j'ai redynamisé ça on a, on a refait les excès musicales, enfin, c'était, c'était fantastique, moi j'a- j'adore la musique donc j'aimais beaucoup ce truc là et puis il y avait un côté entrepreneurial aussi de de remonter l'assaut, de structurer, d'aller chercher des sponsors on a fait ça avec mon copain de promo euh, Sébastien et euh, bah, c'était top, j'ai appris plein de choses encore là.
0: Pour le plus jeune exien que je suis, euh, les exis musicales et le camping à l'école Alors, bah, le camping, c'était
1: pour le week-end d'un thé. C'était pour choisir euh, les campings, ah, puisque d'accord. tu n'es pas sans savoir qu'on est à peu près blacklisté euh, de beaucoup d'endroits. Donc, ce n'est pas une tâche si simple que ça. Euh, les exis musicales, c'est quoi En fait, c'était un grand concert dans l'école où on rassemblait 1000 personnes. Euh, un peu comme un gala, si tu veux. Et on en invitait des groupes professionnels. Il y avait des groupes amateurs qui venaient dans les amphis et tout. C'était tout un... Tout un concept, en fait, de musique dans l'école. Et, euh, et ça comporte, évidemment, plein de problématiques logistiques, de sécurité, de bruit, de voilà. Euh, mais c'était, c'était top à organiser. J'ai, j'ai adoré.
0: Okay. Et aujourd'hui, avec le retour, ce retour-là, justement, euh, pour toi, ça t'a été utile, cet engagement associatif, quand tu as commencé à arriver dans le monde de l'entreprise
1: Oui, ça, ça a changé mon, ma manière d'être. Pourquoi Parce que ça m'a appris l'esprit initiative. Tu vois, tu reprends une association... Ça marche plus, tu plus de budget, qu'est-ce que tu fais bah, Je vais être un peu vulgaire, pardon, mais démerde-toi. Donc, il faut aller chercher des sponsors, il faut se creuser les méninges, il faut se dire, attends, on va faire autrement. Euh, système D, quoi. Et il se trouve que dans une forme de chaos, parfois, tu arrives à avoir des bonnes idées.
0: Voilà. <rire> une fois ce parcours Alexis terminé, tu as débuté ta carrière dans le monde des sociétés de conseil Oui.
1: En fait, après Alexis, je suis parti dans une école de commerce à Lyon. Euh, Le M Lyon, où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé actuel, Benjamin Villain. Euh, Là-bas, la spécialité, c'était un master spécialisé euh, euh, entrepreneuriat, parce que c'était le mieux classé de France euh, à l'époque, donc c'était celui que je voulais devant HEC. Et euh, là, là, c'était la la claque, hein, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens de parcours très différents de de formation ingénieur, et j'y ai appris euh, à cultiver la diversité. Parce que quand tu as dans ton groupe de travail pour monter une entreprise fictive, un pharmacien, un juriste, un avocat, un gars qui avant faisait complètement autre chose euh, et puis un, un gars d'école commerce, vraiment, tu as l'impression de parler chinois. Quoi, c'est incroyable. Mais ça te force à synthétiser, à emmener les, les autres et puis à cultiver l'esprit de groupe. Tu es un peu obligé <rire> de toute façon. Euh, donc voilà, je euh, n'ai euh, pas fait de stage après cette, euh, fin pour valider ce cette école-là à Lyon, mais j'ai été accepté tout de suite, effectivement, dans le monde du conseil à Lyon. Donc, j'ai commencé chez, chez un de nos concurrents actuels. Euh, il s'appelle Agap2. Euh, il, ils existent toujours à Lyon. Et donc, j'ai fait mes premières armes
0: euh, là-bas, à Lyon. Et pareil, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous donner ta définition d'une société de conseil
1: Oh, il y, y en a plein. En tout cas, moi, j'ai envie de... En créant Baldwin, j'ai envie de rendre les lettres de noblesse à, aux mots ingénieurs et aux mots conseil C'est-à-dire qu'on vient pour exécuter... Euh, une tâche, résoudre une problématique. Mais j'estime qu'on a un devoir, par exemple, tous les mois, nous, c'est ce qu'on fait chez nous, chez Baldwin, euh, tous les mois, proposer une idée d'amélioration euh, qui est euh, traduite en coûts investissement et ROI. Comme ça, en fait, on, en gros, on fournit tout ce qui permet à notre interlocuteur de décider. Oui ou non, je la mets en place. Pour moi, c'est ça le conseil. C'est faire plus que juste la tâche qu'on t'a demandé.
0: Et donc, justement, qu'est-ce qui t'a poussé euh, sortir des sociétés de conseil pour créer ta société de conseil
1: ah, J'ai travaillé dans plusieurs cabinets de conseil pendant plusieurs années. J'ai fait mes classes, quoi. j'aime bien dire ça. Euh, donc, j'ai rencontré plein de situations euh, plus ou moins compliquées, euh, plus ou moins euh, bercées de succès. Et, par contre, j'ai surtout rencontré des situations où euh, mes valeurs ont été euh, mises à rude épreuve. Et mon éthique, au passage... Et c'est quand tu vis ce genre de truc que tu te dis après, au bout d'un moment, non, ça c'est pas possible. Ça va contre mes valeurs profondes, mon éducation, etc. Je veux pas faire ça. Et c'est comme ça qu'à un moment je me suis dit, bon, je peux pas rester dans des structures qui qui cultivent ce
0: genre de de choses. Donc bah, c'est peut-être le moment de créer la mienne. Et pendant ces différentes années, vous étiez consultant ou euh, ingénieur d'affaires hein Alors moi, je n'ai jamais
1: été consultant technique à, à traiter des projets. J'ai toujours fait le métier de business manager. Donc en gros, toujours du commerce, toujours du recrutement et toujours du management. Toujours les trois en parallèle.
0: Comment est-ce qu'on évolue dans ce style de poste au fur et à mesure des années
1: Toutes les sociétés dans lesquelles j'ai été, on ne m'a rien offert. On m'a toujours, euh, entre guillemets, balancé un annuaire au visage en me disant « tiens, vas-y, appelle ». Euh, à Lyon, je n'ai vraiment pas été formé du tout. Et ça, genre, euh, je trouve ça dommage en fait, de ne pas expliquer à un jeune comment faire. Parce que c'est un métier qui n'est pas si simple. Donc, je trouve ça dommage parce qu'on parce que aurait pu être meilleur. Voilà. C'est ce qui fait que d'ailleurs, maintenant chez Baldwin, on a une, toute une académie où on accompagne les gens. Parce que le commerce, oui, il y a des gens qui ont des, des, des facilités. Mais ça s'accompagne, ça se pilote, euh, ça se coach. Il y a beaucoup de choses à faire pour apprendre vite et bien.
0: Et donc, si on retourne à Partenaire, donc tu l'as fondé en
1: 2017 avec Benjamin Villain.
0: Et donc, c'est une socie- un cabinet de conseil spécialisé en industrie 4.0. Oui. Industrie 4.0, pareil, je vais te redemander une petite définition.
1: L'industrie 4.0, en fait, c'est la quatrième révolution industrielle. La troisième, c'était celle de la, de la robotique, en fait, dans les années 70-80. Et l'industrie 4.0, c'est la révolution de la data. En fait, tout simplement, euh, aujourd'hui, on a des téléphones ultra puissants qui sont interconnectés avec tellement de choses autour de nous et au-dessus de nous euh, qui fait que bah, on, toute cette data, on, on peut en faire quelque chose et ça, on peut le mettre au service de euh, l'amélioration de la performance industrielle de nos clients.
0: Voilà. Et c'était un secteur d'activité sur lequel tu étais déjà plongé dans tes anciens postes
1: non, alors en fait, quand, quand les deux premiers cabinets dans lesquels j'ai travaillé, j'ai été débauché en fait, pour créer une filiale pour un groupe suisse où j'allais faire de la digitalisation, mais pour les banques. Donc, j'ai, au tout début, j'ai, j'ai travaillé là-dessus. Je ne travaillais pas mal avec le Crédit Mutuel à Brest pour ne pas les citer. Donc, c'était euh, rien à voir. Hein. On est dans des métiers euh, voilà, informatique, data, culture du risque, etc. Par contre, j'ai vu arriver une, un changement de manière de travailler et de s'organiser. Et je me suis dit, euh, est-ce que ce n'est pas en train de devenir chez les industries, ça Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Alors, je n'ai rien inventé. L'industrie hein. 4.0, c'est un terme qui, qui a été inventé en 2011 au Salon de Hanovre, en Allemagne. Euh, moi, à l'époque, c'est 4, 3 ou 4 ans après, où finalement, je, je commence à me cultiver là-dessus, parce que mon cœur reste dans l'industrie et dans, dans la mécanique. Et, euh, et, et voilà, donc à, à ce moment-là, en fait, je, je, je revends euh, moi dans le, euh, mes parts de la société que j'avais créée. Euh, et puis, euh, je me dis, bah, c'est le moment de revenir dans l'industrie, mon coco, et euh, de, bah, de, de, de déployer tes propres règles, tes propres règles et ton éthique, puisque c'était un truc important pour moi.
0: Et donc, c'était une vision partagée avec ton, ton associé Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est assez drôle... Euh, on, on s'était rencontrés à Lyon, on n'était on pas euh, amis proches euh, l'un sur l'autre en permanence, mais on se regardait euh, d'un, d'un coin de l'œil, entre guillemets. Euh, alors quand on est à Lyon et que tu fais partie de, et que tu habites dans l'ouest de la France, de toute façon, à un moment, tu es dans les mêmes équipes parce que tu es dans les mêmes voitures ou dans les mêmes trains. Voilà. Et euh, euh, bah, on avait quand même une attirance l'un pour l'autre, euh, intellectuelle, en termes de, de finalité, en termes d'entrepreneuriat, parce que rappelons-nous, on était dans Spécialité Entreprendre. Et puis finalement, quelques années après avoir travaillé, fait nos classes, un jour on, 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 on dîne ensemble et puis on se dit tiens, qu'est-ce que t'en penses toi C'est pas le moment un peu de, bah, de passer à l'action en fait parce qu'on a appris plein de choses en théorie à Lyon, c'est cool, mais la vraie vie c'est le vrai entrepreneuriat, c'est prendre le risque de se casser la gueule.
0: Et voilà, c'était parti après. Et alors le risque a été comment au départ
1: Le risque est est, est quand même assez vertigineux. Pourquoi Parce que tu as ta maison sur la table, ta femme doit être d'accord. Tes parents, euh, moi en tout cas, (rire) euh, m'ont recommandé de ne pas y aller. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on est rentré dans le réseau Entreprendre, pour se faire conseiller et monter un dossier béton. Euh, Et puis derrière, ça a ramené des partenaires bancaires, ça a ramené de la confiance en nous surtout, une structuration, et puis les premiers business, et puis voilà, après ça se développe.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous avez trois agences On a trois agences exactement, Nantes, Bordeaux et Tours. Un peu moins de 100 collaborateurs, c'est
1: ça C'est ça, on arrive à
0: 100 personnes. Est-ce que tu peux nous retracer les étapes principales pour en arriver jusqu'à là
1: Bah, La la, la toute première, c'est qu'en fait, on s'est dit, on va monter un cabinet de conseil en stratégie sur l'industrie 4.0. On rêvait de conseiller euh, les dirigeants euh, de PME, ETI euh, pour prendre ce virage qui, nous, nous semble absolument indispensable. Un peu comme les virages d'Internet il hein, y, y a 20 ans. Et en fait, euh, bah, tous nos anciens clients nous avaient dit, euh, ou des contacts, nous avaient dit, ouais, ouais, c'est fantastique, euh, on se rappelle, quoi. Et le problème, c'est qu'on est arrivé et on s'est pris à un gros parpaing dans la figure. Personne n'a acheté. Donc au bout de trois mois, obligé de faire un, un pivot. Alors, c'est le terme technique utilisé pour dire qu'on adapte ou on change son business model. Et on est revenu, en fait, à ce qu'on savait déjà faire, le conseil en ingénierie. On a abandonné le conseil en stratégie industrie 4.0 parce qu'à l'époque, personne ne l'achetait. Et on est revenu à ce qui nous a permis de vivre et de construire Baldwin, qui est du conseil en performance industrielle. Pour faire très simple, en gros, quand on fabrique aujourd'hui des bateaux, des sous-marins, des voitures euh, ou ou d'autres produits industriels, Télécom par exemple, Thales pour ne pas les citer, nos ingénieurs interviennent pour optimiser les flux, optimiser les les usines et optimiser l'industrialisation des produits. Je l'ai fait très très courte, très résumée, mais c'est ça l'idée.
0: Et euh, hormis le pivot au bout de quelques mois, est-ce qu'il y a eu euh, d'autres moments de doute, d'autres moments où il y a vraiment eu des, des grosses difficultés, que ce soit financière ou en termes de recrutement, où vous vous êtes dit, est-ce que vraiment on a bien fait, est-ce que euh, ça va le faire Alors, les, les, les doutes, les deux, trois premières années, ils sont quand même très souvent là, et
1: tu te poses beaucoup de questions. Ouais. C'est quand même assez, assez violent, les, les, les nuits sont assez courtes. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que je ne me sentais pas très compris. C'est-à-dire que comment expliquer à ta compagne, tes parents qui ne sont pas dans ce truc-là, ni dans l'ingénierie, ni dans l'entrepreneuriat, quels risques tu portes, etc. Et, et, et comment ne pas leur faire peur encore plus. Donc, j'ai plutôt utilisé, moi, la communication avec mon associé et malheureusement, une forme de mutisme, hein, je me suis concentré sur moi en me disant allez, « Allez, allez, ça va, aller ça va, aller ça l'a fait, euh, tant mieux ». Mais c'est, c'est, c'est une grosse remise en question personnelle. Ouais. Parce qu'en fait, quand quelque chose ne marche pas, tu ne peux pas t'en, repre- t'en prendre aux autres. Là, tu es tout seul, c'est ton business, c'est à toi de trouver les solutions pour la ligne. Tu pas bon, bah développe-toi. C'est, c'est très dur comme euh, réalité, en fait. Mais ça forme euh, bah, une forme de confiance en soi. Tu es obligé de te développer sur plein de sujets différents. Donc, euh, donc c'est cool. C'est cool, mais c'est difficile.
0: Okay. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné, vous vous êtes dit :« Ça y est, on est lancé, on a une dizaine de consultants.
1: » Ouais, là, moi j'avais une forme de de, de confiance ou de tranquillité, je sais pas, euh, arrivé en, en 2019 parce que voilà, ça faisait deux ans, on, est, on était déjà plutôt bien structuré, on avait recruté, on avait quelques clients, etc. Là, je commençais à me dire :« Ah, ça y est, on va prendre de la hauteur, ça va être cool, l'avion est lancé, euh, super. » Et là, bah, malheureusement, euh, mars 2020 arrive et là c'est bah, coup de bulldozer dans, dans le truc. quoi. En deux mois, on perd 90% de chiffre d'affaires, pour ne pas dire 100%. Là, l'éthique est mise à rude épreuve. On a eu la possibilité, euh, on a mis l'option sur la table de se dire « Ok, on arrête tout, c'est terminé, on ne pourra jamais se relever de ça. » Et en fait, c'est des choix éthiques qui nous ont piloté. Euh, Benjamin et moi, où on s'est dit « On n'a pas créé Baldwin pour… Euh, » pour arrêter maintenant c'est pas possible même si c'est compliqué on trouvera le moyen d'expliquer ça aux gens donc euh, on a cramé 2 millions d'euros de trésorerie pour garder tout le monde on a communiqué toutes les semaines ou toutes les deux semaines je me rappelle pas très bien pour leur dire ok voilà à quel client on a parlé de ton parcours voilà où est-ce qu'on a fait des actions commerciales voilà comment ça va se passer au final on aurait dû licencier quasiment quasiment tout le monde on a quand même licencié un petit peu, soyons honnêtes, mais très très peu, puisque de souvenir, c'est trois personnes au lieu de plusieurs dizaines. Donc, c'est difficile, mais je pense qu'on a fait les bons choix.
0: Et est-ce que, on en parle souvent aujourd'hui, est-ce que le passage Covid a transformé un petit peu les habitudes de Baldwin Est-ce qu'il y a plus de télétravail Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont différents Est-ce qu'il y a une vision du travail qui est différente
1: Alors, oui, de manière opérationnelle, il y a un petit peu plus de travail, c'est vrai. Nos clients aussi, en fait, opèrent ça plus facilement. Ce que ça a changé, c'est surtout qu'en fait, ça a solidifié euh, l'éthique des associés. Parce que dans une tempête comme ça, aussi violente soit-elle, tu as un risque énorme, en fait, que tu aies un associé qui dise, bah non, c'est bon, je passe à autre chose. Et l'autre qui dise, non, non, je veux rester. Et là, les conflits commencent. Et c'est des conflits ultra, ultra compliqués. Nous, on est toujours resté sur la même ligne. On n'a pas toujours été d'accord en bientôt sept ans de d'activité ensemble. Mais les grandes décisions, les grands axes stratégiques, ils n'ont jamais changé. Et c'est, je pense, ce qui fait une, une force du, de notre positionnement quoi,
0: sur, le, sur le marché. Et justement, sur le marché, depuis 10, 15, 20 ans, les boîtes de conseil ont explosé. Qu'est-ce qui différencie Baldwin des autres Qu'est-ce que vous mettez en avant qui vous tient à cœur, que peut-être, justement, je ne retrouvais pas dans d'autres boîtes de conseils
1: Moi, ce que je mets en avant, c'est notre, notre « why », en fait, on a, on a une petite punchline en fait, qui explique notre combat au quotidien, qui, qui est de développer l'initiative afin de propulser la performance de l'industrie française. Dans cette phrase, tu as tout. Tu as tout ce qu'on pense, tout ce qui nous semble absolument indispensable pour construire un futur sain. Développer l'initiative, en gros, c'est, c'est un truc qui est très utilisé euh, chez, 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 chez les militaires, parce que j'ai eu la chance de, de voir un général de l'armée il n'y a pas très longtemps en conférence, qui nous expliquait, à votre avis, pourquoi un soldat met, met un pas euh, devant l'autre quand il doit aller sur un champ de bataille Et ces réponses ont été absolument édifiantes. Ça parle de choses très simples, la confiance, la compréhension de l'autre, avoir des objectifs simples, mais laisser une place à l'initiative. Pourquoi bah Parce que quand tu débarques sur les plages de débarquement, bah ça ne s'est pas tout à fait passé comme ce qui était prévu en théorie. Donc si les gens doivent exécuter quelque chose de manière robotique, ça ne marche pas. Et donc c'est ce truc-là, ce, cet esprit d'initiative, c'est ça qui nous différencie. Et ça se traduit comment Ça se traduit par, de mon point de vue, un, un niveau d'épanouissement plus fort chez les gens. Euh, pourquoi bah Parce qu'on a un pilotage qui est assez fin, on a une fondation où on propose aux gens de faire des actions sociétales. Moi, je fais des concerts dans des EHPAD ou dans des hôpitaux pour jeunes enfants, à l'Ézéan, à Nantes, parce que je trouve que c'est normal, en fait. On a de la chance, nous autres, d'être diplômés en bonne santé, physique, mentale, pour la plupart. Il y a des gens de l'autre côté de la rue qui n'ont pas cette chance. Bah, moi, mon, mon boulot, c'est de me dire on doit leur donner du temps. Ça, c'est une posture en tant que consultant qui nous différencie pas mal. Et après, concrètement, au quotidien, ce qui va nous différencier, bah, je reviens. Tout à l'heure, je parlais des idées d'amélioration. Tous nos consultants proposent une idée d'amélioration tous les, tous les mois. Et ça, comme personne ne le fait, bah, ça nous différencie.
0: Et sur, de manière plus globale, sur l'explosion justement de toutes ces boîtes de conseil, il y a beaucoup de startups, beaucoup de grosses boîtes. Comment est-ce que tu juges cette explosion Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un nombre de sociétés de conseil qui a explosé comparé à il y a peut-être 20, 30, 40 ans
1: Alors, c'est un sujet qui m'a intéressé parce qu'à Lyon, justement, ma thèse professionnelle portait sur les fusions-acquisitions de deux grands groupes, Alten et Altran, donc je me suis amusé à étudier ce truc-là. C'était très financier à l'époque. Et du coup, je me suis posé la question, mais en fait, pourquoi tous ces cabinets de conseil existent En fait, c'est le boulot, normalement, des DRH. Donc, je découvre en menant quelques quelques lectures sur Internet et autres, qu'en fait, le métier du cabinet de conseil est né dans l'ingénierie, est né en fait euh, dans les années 80, à l'époque où euh, bah avant on mettait 6 ans à développer une voiture, et puis subitement il fallait mettre plus que 3. Et puis quelques années après, plus que 18 mois. Aujourd'hui c'est à peu près ça, hein, même un peu moins. Euh, et donc euh, bah, à la place d'un DRH, il peut pas se dire je recrute des équipes entières, et puis bah je fais quoi en gros de toutes ces ressources Ce sont les termes que eux utilisent. Qu'est-ce que je fais toutes ces ressources dans quelques mois quand bah, le programme est terminé Et c'est là où, en fait, est venue euh, la place des cabinets de conseil. Donc, comme la technologie euh, accélère, là, moi, j'ai fait des conférences récemment sur l'IA, c'est un truc de malade, hein, tout ce qui est en train de se passer depuis moins de six mois. Il y a besoin de plus en plus euh, d'ingénieurs parce que le monde va de plus en plus vite et les technologies nous permettent de
0: développer, de concevoir de plus en plus vite. Et donc aujourd'hui, une aussi des, un des avantages d'une société de conseil en tant que consultant, c'est qu'on va pouvoir, comme tu le, comme tu le disais, changer de projet tous les 12-24 mois.
1: Moi, je vais te faire une analogie qui est super simple. Tu rentres euh, à la SNCF ou chez Naval Group, un port à l'est des, des grands industriels qu'on connaît tous. Tu, tu y passes 5 ans. Si tu as la chance d'avoir des programmes bien organisés par des DRH, tous les 2 ans, tu vas pouvoir changer de poste. Mais c'est très rare que tu changes et de division, et de site, et d'outils, et de réseau. Donc au bout de 5 ans, bah, tu as un parcours euh, riche, c'est une super nouvelle, etc. Mais si tu le compares avec un parcours dans un cabinet de conseil où nous ça dure un an l'émission chez nous, où tu as fait un an chez Airbus, un an chez PSA, un an chez Schneider, un an chez Safran, je ne sais plus si ça fait 5, pardonne-moi, et un an au chantier de l'Atlantique par exemple où on fabrique les paquebots, bah, c'est une évidence que tu as plus de compétences parce que tu as changé d'outil, tu as changé de collègue, tu as changé de localisation, euh, tu as changé de manière de travailler, tu as changé d'organisation, tu as changé de posture. De
0: fait, dans le volume, tu t'es développé plus. C'est une obligation. Finalement, tu as plus de compétences générales, mais par contre, peut-être comparé à avant, tu es moins spécialisé dans un domaine
1: bah, je ne suis pas sûr de ça parce qu'en fait, tu peux te dire, euh, si je reprends mon exemple juste avant, je fais, euh, fais ingénieur méthode chez Airbus pendant un an ou je fais plutôt de la méthode euh, soudure, je prends un exemple. Ce n'est pas un très bon exemple, les soudures dans les avions, mais bref. Euh, ensuite, je fais un an de méthode plutôt axée euh, montage euh, sur des tracteurs, par exemple. Puis après, je fais euh, des méthodes plutôt méthode industrialisation où là, je vais euh, faire ça chez, euh, euh, des bateaux, sur des bateaux etc. Et tu vois, là, ton fil rouge, c'est méthode et, et, et tu deviens spécialiste. Méthode, pas de problème. Ça, chaque parcours est, est différent. Ça, chez moi, chez Baldwin, c'est le boulot des business managers que de piloter les carrières.
0: Et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, au-delà, on va dire, de la sphère professionnelle, tu es un musicien, tu aimes bien la musique, tu fais des concerts à, à droite à gauche. Qu'est-ce que ça t'apporte, de, justement, d'avoir ces petits moments euh, extra-professionnels dans une carrière où, mine de rien, tu as quand même beaucoup la tête dans le pro et il euh, faut quand même savoir lâcher de temps en temps.
1: Moi, ça a toujours été mon, ma bulle d'air, ma manière de, de, d'oublier le monde qui m'entoure, entre guillemets, la musique. moi, euh, ouais, Ça fait longtemps que j'en fais, depuis, depuis que j'ai 8 ans, j'ai commencé au saxo, après j'ai fait les guitares. J'ai eu différents groupes, bref, je me suis nourri de toutes ces expériences différentes. Et, et, et en fait, quand j'ai commencé à, à travailler, quand je suis revenu de Lyon à, à Nantes, je, j'étais, il y avait quelque chose qui sonnait creux dans ma tête et qui ne me rendait pas heureux. En fait. Et je tra- j'étais plutôt sur des 8h, 21h à l'époque. Bon, j'estime que c'est beaucoup quand même, beaucoup trop. Et, et, et j'arrivais pas à savoir ce qui, ce qui me manquait. Et en fait, c'était ça, c'est que je faisais plus de musique donc euh, après je m'y suis remis alors évidemment comme quand on chute en vélo et qu'on, qu'on, qu'on pratique plus bah, on a plus de mollet, on, on a plus rien quoi. donc il a fallu une bonne année pour se remettre à un ni- bon niveau technique et après je me suis dit imaginons que tu meurs jeune bon moi ma grande peur c'est la peur de la mort Voilà, je sais pas pour les autres mais c'est comme ça pour moi euh, donc je me suis dit il faut que je sorte quelque chose et c'est là que je me suis mis à sortir plusieurs albums parce que je voulais euh, un truc à transmettre, un peu comme l'image du maçon tu vois j'en parlais tout à l'heure alors, je n'ai pas construit des cathédrales, en tout cas, je n'ai pas cette prétention dans la musique. Euh, par contre, je voulais avoir un truc que je puisse laisser à, à ma famille, à mes enfants, et puis au, au monde, entre guillemets, si, ça,
0: si j'ai permis d'ouvrir une, une brèche quoi, dans la musique. Et c'est cette petite idée-là qui t'a poussé à intégrer justement ce que tu parlais tout à l'heure, la fondation, une fondation au sein de Baldwin pour permettre aux autres d'aller chercher autre chose que simplement du travail dans un travail
1: alors, je ne l'avais jamais formulé comme ça, mais c'est, c'est, une, c'est, c'est une, une bonne idée. Euh, effectivement, moi, j'ai ma bulle, donc je m'en sers et, et, et je la mets au service des autres. Effectivement, l'idée de la fondation, c'est ça. C'est que tu dédies un petit peu de ton temps tous les ans, et nous, un petit peu de notre budget, notre résultat net tous les ans euh, qu'on injecte dans cette fondation, pour, euh, pour permettre aux gens de s'épanouir. En fait, j'ai, j'ai, c'est, c'est, plus, c'est plutôt des expériences que j'ai vécues, en fait... Euh, euh, tu te retrouves euh, dans un week-end avec des amis et puis il y en a un qui dit « Tiens, on va ramasser des euh, détritus des, euh, des, euh, des, des ou « Tiens, on pourrait aller euh, aider les restos du cœur », un truc comme ça, tu vois, c- ça arrive comme ça par opportunité. Et en fait, le temps passé avec des gens que tu connais pas, dont t'as, avec qui tu n'as pas d'attente, qui ne te jugent pas, moi j'ai trouvé ça incroyable humainement, je parle uniquement humainement. Et je me suis dit « Ce truc-là, j'aimerais bien que ça vienne sonner chez Baldwin ». alors pas dans nos prestations d'ingénierie, parce que ça n'a pas de sens, mais qu'on ait ce truc-là dans notre culture d'entreprise. Et la fondation, elle est là pour ça.
0: Et du coup, les consultants ou les business managers ont un temps dédié Chacun s'investit un peu comme il le souhaite,
1: en fait. Tu peux pas forcer les gens à s'épanouir s'ils ne le veulent pas. Ça, je l'ai compris au bout de quelques temps. Euh, donc, c'est, euh, c'est, c'est c'est libre. C'est libre, tu vois. Moi, les concerts, je les fais très souvent le dimanche. Ça m'est arrivé d'en faire un lundi après-midi parfois. On a eu des actions avec le Resto du Cœur, des collectes de livres. On a été ramasser des déchets dans le bassin. Euh, euh, mince, dans le... En, en dessous de Bordeaux. J'ai, j'ai oublié le, le, le mot, pardon. Merci, dans le bassin. Euh, voilà, on a ramassé des plantes invasives sur l'île de Nantes. Tout ça, ça s'est fait en fait le soir, le matin ou le week-end. En fait.
0: Aujourd'hui, tu es toujours investi dans certaines associations alors, je ne fais plus partie de, de, d'associations
1: extérieures. Moi, j'ai la mienne pour la musique parce que ça me permet de, de me produire. Euh, je, non, non, je ne suis plus dans d'autres associations. Je, je suis déjà un peu trop occupé. En tout cas, c'est ce que dit ma compagne. Donc, euh, je n'ai je, je, pas le temps de, m, de, de m'inscrire euh, ailleurs. Alors, dans les réseaux d'entre, de, de, d'entrepreneurs, en revanche, là, je fais partie... Enfin, si, tu as raison, c'est des associations. Je fais partie de, de l'APM qui est un réseau d'entrepreneurs pour se développer personnellement. Je fais partie du CJD à Nantes, le centre des jeunes dirigeants, où là, alors là on ouvre une grande porte en soi-même hein, quand on entre dans ce genre de réseau, puisqu'il y a plein de formations, plein de réseaux, plein de compétences à développer. Et, euh, et je ferai toujours partie du réseau Entreprendre, parce que c'est eux qui nous ont vu naître, c'est eux qui nous ont vu douter. Et ça, je pense que tu peux pas... C'est un peu comme des parents ou des mentors, tu peux, tu, ça ne
0: s'oublie pas ça. Et tu parlais de formation tout à l'heure, épluchant un petit peu ton LinkedIn. Les formations, ça t'a accompagné tout au long de ta carrière pour le moment
1: bah, En fait, euh, je, c'est, j'ai, j'ai encore euh, quelques copains de ma promo 2008 et, et j'en ai vu un ou deux qui qui sont peut-être un peu laissés couler de mon point de vue en se disant « bon, bah, je suis formé, j'ai le diplôme, euh, voilà, ça, ça va rouler ». Je pense que c'est une erreur, euh, et c'est une erreur dans toutes les sphères de notre vie. Un sportif qui a été au plus haut niveau et qui attend que ça passe, globalement, il va faire que descendre. Pareil pour la musique, dès que tu n'as plus dextérité, plus d'entraînement, c'est mort. Pareil dans une sphère amoureuse si tu l'entretiens pas, pareil dans une sphère professionnelle si tu ne développes pas tes compétences. Oui, la formation, c'est, c'est une évidence, c'est une obligation en, en, plus, en plus quand le monde change aussi vite. En 2023, là, pour ceux qui ont suivi, hein, euh, chat GPT, l'intelligence artificielle, euh, c'est très violent ce qui se passe. Beaucoup de métiers vont disparaître, c'est une certitude, et les gens doivent se former pour préparer ça. Euh, tu vois, j'ai fait une, une table ronde sur, euh, sur l'éthique autour de l'industrie 4.0 à Bordeaux il euh, y a deux semaines. Et, euh, et en fait, j'ai rappelé euh, Grégory Renard. En gros, c'est un, quelqu'un que j'ai rencontré à, à San Francisco, qui est le conseiller d'Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle, quand même. Euh, qui est prof euh, à Stanford, euh, recommandé par Google. Enfin bon, là, Monsieur, il a quoi Et en fait, c'est un, c'est un, ch'ti. En fait, c'est très drôle. Il est du nord de la France. Et donc, euh, bah, lui, ça fait déjà dix euh, ans qu'il voit arriver en fait ce, ce truc-là et qui nous dit "Méfiez-vous, méfiez-vous tous." parce que beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont être automatisées. Euh, méfiez-vous dans le sens adaptez-vous, hein. pas méfiez-vous, tout le monde va mourir, c'est pas le sujet. Euh, et là, ça y est, on, on le voit là, subitement, en, en moins de six mois, du premier semestre 2023, on voit ce que ça veut dire. Et je te donne un exemple, ça t'intéressera si, si tu veux aller checker sur, sur Internet, au BC, BCG, Boston Consulting, c'est un cabinet de conseil en stratégie extrêmement connu dans le monde. Ils ont commencé à faire des tests pour automatiser certaines tâches des consultants. Consultants BCG, ils font quoi Ils font des PowerPoints, ils auditent des clients, ils leur font passer des questionnaires et ils font des, ils font des, euh, des restitutions. Et euh, je ne vais pas donner les chiffres parce que je préférerais que ceux qui écoutent aillent chercher l'information, mais les chiffres sont édifiants de ce que tu peux automatiser. Et à la clé, c'est bah, des économies, euh, des, des réductions de personnel potentielles, je dis bien potentielles, euh, parce que les business models vont changer. Donc le monde dans lequel on vit change vite et la seule clé pour s'en sortir c'est de s'informer et de se former. Voilà. J'invente rien, hein. à l'époque c'était Olivier Paco, moi qui était notre directeur pédagogique Alexis qui nous avait euh, éduqué je trouve sur ce sujet et je pense qu'il avait raison.
0: Est-ce que tu me disais en amont de, de l'entretien c'était justement quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière, c'était la capacité de tout le monde à s'adapter, à rebondir et à trouver sa voie.
1: Ouais, je, je, je sais que euh, je ne fais pas forcément l'adhésion euh, quand je suis très positif pour l'avenir, euh, parce qu'il y a tous les, euh, tous les gens sceptiques pour euh, l'avenir, sans parler des, des problèmes euh, de, cli- de, de climat. J'observe simplement que dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est toujours ou presque toujours adapté. Parfois, c'est euh, avec des, des, des conséquences très très graves. Hein. Quand il y a des pandémies, euh, voilà, à certaines époques, c'est quand même très violent. Mais, Mais l'espèce ne s'éteint pas. Ça, ça me rend profondément optimiste.
0: Et aujourd'hui, donc, on est tous les deux alumni. On en a parlé un petit peu de différents réseaux. Euh, qu'est-ce que toi, tu penses d'un réseau, du réseau de ton école Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que ça vaut le coup que ça existe et comment est-ce que, pour toi, ça s'entretient, un réseau Alors,
1: euh, oui, bien sûr que le réseau des, des anciens, c'est, ça a une valeur immense, parce que euh, bah, ça permet de discuter, déjà, et d'échanger des avis euh, vis-à-vis de parcours différents. On a un peu tous le même sang quand on sort de la même école, en particulier Alexis. Je recrute, moi, beaucoup d'ingénieurs depuis déjà longtemps. Et je peux vous dire que toutes les écoles n'ont pas ce, cet ADN commun. C'est quelque chose de vraiment très agréable après comment ça se cultive bon là il y a plein de manières mais la manière la plus simple bah, c'est d'être présent en fait. c'est de venir aux événements c'est, c'est de connaître les gens forcément quand tu arrives dans un after work et que tu connais personne bah si tu fais pas l'effort d'essayer de discuter avec 3-4 gars tu t'en sortiras jamais c'est, c'est logique et, et voilà et puis maintenir le, le réseau je, je reviens à l'esprit d'initiative c'est à dire que si tu viens dans un groupe quel qu'il soit que tu viens consommer du temps et que tu es passif, il ne va probablement pas se passer grand-chose. Si tu viens avec un esprit d'initiative et que tu dis, OK, pendant six mois, j'observe, je regarde comment ça se passe, puis au bout de six mois, je mets comme objectif, je veux proposer une soirée crêpe. Crêpe, poker, peu importe, on, on s'en fiche. Et bien bah, tout de suite, tu deviens acteur de, de, de ton changement, de, de ton implication dans le groupe et, et un réseau d'anciens. Je pense que c'est ça le, la clé du truc.
0: Est-ce que tu aurais aujourd'hui euh, des promotions qui sont presque de 200 diplômés on a beaucoup de secteurs d'activité possibles, beaucoup de premiers jobs possibles. Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant là qui serait diplômé dans six mois Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: De cultiver sa différence. Ou cultiver sa différence par ses, ses expériences, métiers ou sectorielles, ou de cultiver sa, dif- sa différence par sa personnalité en fait, il y a quand même plein de méthodes qui existent dans le monde. Il y a des méthodes pour apprendre la musique, pour apprendre le sport, pour apprendre à se développer, pour apprendre à avoir confiance en soi. Il y en a de, de, de tout. Plus tu as de méthodes qui sont des, qui, que tu mets dans ta boîte à outils, plus logiquement tu dois pouvoir t'adapter dans un monde qui change. Moi, c'est ce que je cherche quand je me forme à un truc. Je cherche juste à apprendre une méthode d'un gars probablement beaucoup plus brillant que moi qui l'a pensé avant moi et qui me dit « Tiens, regarde, petit 1, petit 2, petit 3, c'est pas mal. » Ok.
0: Ouais, Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos camarades de promo et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte Eva Violet sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme EVA. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast. Salut